0: Heute ist der Sonntag, wo wir unser jährliches Visionsopfer als Kirche einsammeln und ich werde später noch erklären, was es damit auf sich hat, warum wir das tun, aber November ist für uns der Monat, wo wir uns im Jahr ganz besonders fragen wollen, wie können wir ein Herz für sein Haus zeigen, wie können wir das unterstützen und in das hinein investieren, was Gott in und was er durch diese Kirche tun möchte. Und das ist großartig. Ich glaube, dass wir immer wieder etwas freisetzen können, dass wir, dass wir Gottes Segen wirklich auch teilen und weitergeben dürfen. Und ähm, deswegen bin ich begeistert über diesen Sonntag. Vielen Dank an unser Team. Ihr habt das großartig gemacht. Einfach, um euch noch einmal mit hineinzunehmen in den Weg, den wir so die letzten Sonntage gegangen sind. Wir haben uns ähm, vor drei Wochen mit dem Thema beschäftigt, was für eine Kraft und was für eine Veränderung es in unser Leben hineinbringt, wenn Gott zuerst kommt. Wenn wir wirklich auch durch unseren Besitz und unser Geben zum Ausdruck bringen, hey, Gott ist für mich das Wichtigste. Er ist an erster Stelle. Und wir finden in der Bibel dieses Prinzip des Ersten. Und des, das heißt, den Ersten, den zehnten Teil Gott zu geben, bevor Netflix, McFit oder Spotify ihren Anteil bekommen, bekommt Gott zuerst. Und wenn wir das tun, und praktizieren, dann dürfen wir damit rechnen, dass alles andere, was uns bleibt, von Gott gesegnet ist. Und letztlich bringt es zum Ausdruck, dass wir, dass wir sagen, Gott ist mein Versorger. Und wenn ich mit ihm lebe, dann werde ich immer mehr als genug haben. Und dann haben wir den, uns den zweiten Sonntag eine Frau angeschaut, die wirklich auf eine verschwenderische, fast schon unverschämte Art und Weise großzügig gewesen ist. Sie hat ein Parfum das in heutigen Verhältnissen 23.000 Euro gekostet hat. Und ich habe schon letztes Jahr gesagt, also eine Haarkur für 23.000 Euro. Sie platzt in eine Männergesellschaft hinein. Jesus sitzt da mit ganz wichtigen Leuten. Da hatten Frauen nichts verloren. Aber sie kommt und, und sie schüttet dieses Parfum über Jesus aus. Und alle sind geschockt und entsetzt und sagen, was für eine Verschwendung, was hätte man sonst alles damit machen müssen. Aber Jesus fühlt sich dadurch total geehrt. Er weiß es wirklich zu schätzen und, und er sagt, überall da, wo in Zukunft ähm, die Botschaft von mir gepredigt wird, wird man sich auch an diese Frau erinnern. Und wir haben gelernt, dass verschwenderisches Geben aus Dankbarkeit erwächst. Dass verschwenderisches Geben ähm, die Gelegenheit ergreift, die sich bietet. Und als letztes, das verschwenderisches Geben wirklich einen Unterschied bewirkt in der Zukunft. Weil diese Frau tat etwas, was... Jesus, Jesus war kurz davor, diesen Leidensweg zu gehen, ans Kreuz zu gehen. Aber er, er, er trug den Duft eines Herrschers, eines Königs. Überall, wo er hinkam, prägte es die Atmosphäre. Es bewirkte Veränderung. Und das ist so großartig. Und letzten Sonntag haben wir über das Prinzip von Saat und Ernte gesprochen. Gott hat gesagt, solange es Himmel und Erde gibt, wird es Saat und Ernte geben. Und was im Natürlichen gilt genauso auch im Geistlichen. Das heißt, die Worte, die wir sprechen, das, was wir säen, unsere Taten, unsere Gesten, all diese Dinge sind wie eine Saat, die wir ausstreuen. Und wenn wir Gutes säen und bereit sind, immer wieder neu Gutes zu investieren, dann hat Gott versprochen, wird es auch eine gute Ernte in unserem Leben geben. Und das ist so großartig, wenn wir das verstehen. Hey, du erntest immer viel mehr, als du säst. Und es ist so wichtig zu sagen, ich bin bereit, etwas zu geben, damit Gott es nehmen und vermehren kann und daraus etwas wächst. Und heute wollen wir über Gottes Versorgungsplan sprechen. Gottes Versorgungsplan. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, nämlich wo Jesus eine Menschenmenge von über 5000 satt gemacht hat. Und jetzt denken die meisten von euch oder viele von euch, okay, diese Geschichte kenne ich schon, aber wir kennen sie meistens aus der Perspektive von den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und selten schauen wir uns die Version an, die Johannes mit einbringt. Und, und die hat nochmal, irgendwie bringt nochmal eine ganz andere Perspektive rein und ich habe gedacht, es wäre großartig, wenn wir uns die mal heute anschauen und, und ich glaube, wir können da so viel drin entdecken. Also lass uns einsteigen, Johannes 6, Abvers 1. Er ja, heißt es, danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hat, mit denen er krank heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg, und dort setzten sie sich. Hey, sie braucht mal eine Auszeit. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen, und darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben. In anderen Übersetzungen heißt es ein kleines Vermögen, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, es waren auch Frauen und Kinder dabei, der dort von dichtem Gras bewachsen war, außerdem noch da kommt viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen und jeder bekam so viel, wie er wollte. All you can eat. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. Als die Leute begriffen. Was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Wow, großartige Geschichte, aber lass uns mal wirklich einsteigen in diese Szene. Jesus war ständig unterwegs, er war ständig ähm, von Stadt zu Stadt, ähm, fast so wie eine Tour, jeden Tag in einer anderen Stadt. Überall, wo er hinkommt, ist so ein, so ein Menschenauflauf. Tausende Menschen, die, die drängen, die was wollen. Und es das heißt an ganz vielen Stellen immer wieder, dass sie so beschäftigt waren, dass nicht einmal Zeit war, zu essen. Und ich meine, wenn du nicht mal mehr Zeit hast zu essen, dann ist es meistens ein Indikator dafür, dass du wirklich Stress hast, oder? Du hast nicht mal ans Essen gedacht oder keine Zeit dafür. Und die meisten von euch werden mir recht geben, Essen ist wichtig, oder? Wenn meine Frau und ich shoppen gehen und wir gehen durch die Straßen und so nach dem siebten, achten Geschäft, es geht schon auf halb zwei, zwei zu, dann rührt sich hier bei mir was. Und ich denke, wenn ich jetzt nicht in der nächsten halben Stunde was zu essen bekomme, meine Frau weiß dann schon, es ist weise, jetzt schon mal Ausschau zu halten, äh, wo es Möglichkeiten gibt, weil meine, meine Laune einfach in den Keller geht, oder? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, bei mir ist das oft so. Und danach bin ich wieder total happy und, und irgendwann bin ich dann der, der sagt, ach komm, noch das nächste Geschäft und meine Frau hat keinen Bock mehr. Aber, ja, sie waren ständig unterwegs und jetzt sagt Jesus, hey Jungs, es ist gut. Wir setzen uns ins Boot und wir setzen über zum, zum anderen, zum gegenüberliegenden Ufer und dann klettern sie so ein bisschen ins Gebirge und finden dort eine nette Wiese und dort setzen sie sich hin und, und wollen sich einfach mal eine Auszeit gönnen und wahrscheinlich haben sie sich ein bisschen ausgetauscht und und auf einmal, Jesus hört schon von Weitem irgendwie so dieses ganze Gemurmel und Geräusche, auf einmal er blickt auf und er sieht diese Massen von Menschen, über 5000. Und ihm war klar, diese, diese, all diese Menschen müssen genauso viel Hunger haben wie wir. Weil die hatten Jesus direkt verfolgt, die hatten sich an ihre Fersen geklemmt, die hatten kein Boot, sondern die sind um den See herumgelaufen und das heißt, es war eine, eine abgelegene Gegend, da gab es sonst nichts. Das heißt, die hatten, ich weiß nicht, aber, aber einen richtig anstrengenden Fußmarsch hinter sich und, und da gab es nicht an jeder Straßenecke ein McDonalds oder, oder ein Drive-In, wo du mal schnell so ne, für unterwegs was mitnehmen konntest. Nein, diese Menschen hatten Hunger und Jesus wusste, wenn ich mich wirklich gut um diese Menschen kümmern möchte und, und wenn ich sie lehren will, dann, dann brauchen sie zuerst mal was zu essen. Das heißt, hier war eine ganz, ein, ein ganz konkretes Bedürfnis da, eine, eine Notwendigkeit. Und jetzt kommt das Interessante, dass Jesus äh, sich zu Philippus dreht und fragt ihn, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Und Philippus überlegt und er fängt an zu rechnen, zu kalkulieren. Und er sagt, Jesus, weißt du was, wenn wir für, diese, für all diese Menschen was kaufen möchten, dann wird uns das 200 Silbergroschen, also 200 Tageslöhne, fast ein Jahresgehalt kosten. Und dann wird es auch gerade mal für so einen kleinen Appetizer reichen. Also für ein, ein kleines bisschen. Jesus, nichts. Also es übersteigt unsere Möglichkeiten, unsere Kapazitäten. Ähm, das Geld haben wir nicht. Also für ihn war das Ergebnis ganz klar, wir können diese Leute unmöglich versorgen. In den, die anderen Evangelisten berichten, dass die Jünger sagen, Jesus, du musst sie nach Hause schicken. Das ist unverantwortlich. Aber immer, also er stellt einfach fest, wir haben zu wenig. Und ich habe gedacht, wie oft befinden wir uns in Situationen, wir stehen in Herausforderungen und, und es sind einfach Dinge, die, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Unsere Ressourcen, unsere Kapazitäten an, an Kraft, vielleicht an Zeit, an Geld, an an Geduld, an, an Liebe, an, an, an all dem, was wir, was wir denken, was jetzt in dieser Situation nötig oder, oder hilfreich wäre, was gebraucht wird, ob es um das geht, was deine Kinder brauchen oder, oder, oder was auch immer. So oft sind wir in Situationen herausfordernd, wo unser Gefühl ist, hey, wir haben nicht, was, was nötig ist und was gebraucht wird. Und dann fangen wir auch an zu rechnen und wir schauen vielleicht in die Familie, in unseren Freundeskreis und da, in der Kirche und wir würden gern helfen, aber wir fangen an zu rechnen. Wir fangen an, die Kosten zu überschlagen und es kommt immer dieses Defizit raus, oder? Kennst du das? Und dann, dann sagen wir, ja, wir würden ja gerne helfen, aber sorry, geht nicht. Kann ich nicht. Ist nicht drin. Und mir geht es ganz oft so, wahrscheinlich, weil ich Pastor bin, aber auch als Kirche, wir fragen uns immer wieder, wie können wir uns besser um Menschen kümmern? Wie können, wir uns, wie können wir Menschen besser dienen? Wie können wir dafür sorgen, dass noch viel mehr Menschen als bisher Gott kennenlernen? Dass sie wirklich Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken. Wie können wir ihnen dabei helfen, einen Platz zu finden, wo sie, wo sie einfach in dem, wie Gott sie geschaffen hat und was er ihnen gegeben hat, einen Unterschied machen können im Leben von anderen Menschen. So viele Dinge und so oft fangen wir dann eben an zu rechnen und wir sagen, hey, es braucht Investitionen aber menschlich gesehen sind wir ganz schnell im Minus. Mensch, menschlich gesehen haben wir gleich diese Perspektive, hey, das Defizit ist zu groß. Also für Philippus war klar, es übersteigt unsere Möglichkeiten bei weitem. Es ist unmöglich. Und dann kommt noch Andreas. Es ist immer gut, wenn Leute kommen und sagen, ja stimmt, du hast recht, oder? Und, und dann kommt Andreas und sagt, ja, Jesus weiß, das Einzige, was wir gefunden haben, ist dieser kleine Junge mit seinem Pausenbrot, mit dem Happy Meal, fünf Brote, zwei Fische, aber was ist das schon? Jesus, bitte, was ist das schon im Vergleich zu den vielen Menschen, die da sind? Es ist nichts. Es reicht vielleicht gerade mal für zwei Personen, aber auch nur dann, wenn sie teilen können. Und ich sage euch, meine Kids würden sich niemals ein Happy Meal teilen. Allein schon wegen dem Spielzeug nicht. Und, und wisst ihr ja, ich glaube, wir können das richtig gut nachvollziehen, was die diese, die Jünger denken und wir denken, ja klar, das ist, ist einfach nur logisch und das ist realistisch. Aber dann bin ich über diesen Satz gestolpert in Vers 6, wo nämlich erklärt wird, warum Jesus ihn überhaupt diese Frage gestellt hat. Und da heißt es, er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. In anderen Übersetzungen heißt es, um Philippus zu prüfen, um ihn auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, ob dieser Philippus, ob die Jünger ihm wirklich vertrauen. Das heißt, diese Versorgungsfrage ist eine Vertrauensfrage. Er wollte die Jünger testen, er wollte herausfinden, ob sie nur die äußeren Umstände sehen, ob sie nur den Mangel sehen, ob sie nur mit dem beschäftigt sind, was sie an Ressourcen haben oder ob sie die Möglichkeiten sehen, die Jesus hat. Weil ich meine, Jesus stand direkt vor ihnen. Sie hatten all diese Wunder erlebt. Sie hatten erlebt, dass für Jesus nichts unmöglich ist, dass er sogar die Kranken heilen kann. Aber all das sehen sie nicht. Jesus wollte herausfinden, ob wir mit ihm rechnen, ob wir mit ihm kalkulieren oder ob wir ganz schnell nur auf unsere Möglichkeiten schauen und die Ressourcen und wir sind ganz schnell am Ende oder fangen wir an, auf Jesus zu schauen und uns bewusst zu werden, hey, wenn Jesus dabei ist, er hat doch ganz andere Möglichkeiten, oder? Und dann heißt es eben im zweiten Teil dieses Satzes, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus wusste schon, was er tun würde. Jesus hatte längst einen Plan. Das Wunder war schon unterwegs. Die Lösung war schon da. Und ich habe gedacht, hey, wie oft zerbrechen wir uns den Kopf und wir machen uns Sorgen und wir rechnen hin und her. Dabei hat Jesus schon einen Plan. Dabei hält Jesus schon eine Lösung bereit. Dabei ist schon längst da, was wir brauchen. Jesus hat schon längst einen Plan. Jesus weiß schon, was er tun will. Ja, die Jünger hatten keine Ahnung, keinen Check, sie wussten es nicht, aber Jesus wusste schon, was er tun würde. Und so sagt er zu ihnen, hey Jungs, kümmert ihr euch darum, dass die Menschen sich in Gruppen hier es sich gemütlich machen auf dem Rasen. Und das heißt nichts anderes als, ladet sie zu Tisch, deckt den Tisch, bereitet alles vor, oder? Und ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging zu sagen, Jesus, sorry, also, es reicht nicht mal für eine Gruppe. Jetzt sollen wir die Leute zu Tisch bitten, sollen den Tisch decken, sollen die Leute bitten, Platz zu nehmen. Keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, weil sie wussten ja, dass nichts da war. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute völlig ahnungslos waren. Das war was, das geschah backstage, oder? Kennt ihr das, wenn man sagt, komm mal mit, so Jesus, wir müssen mal über was sprechen, so. Und, und sie wissen Bescheid, aber alle anderen, ich glaube, hatten, hatten wirklich keine Ahnung, was passiert. Und, und dann heißt es in Vers 11, im ersten Teil, dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote. Er nimmt das, was sie ihm bringen, was sie ihm geben. Er dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Jesus macht das, was damals ein, ein Gastgeber und ein Hausherr tat, wenn er Menschen zu einem Mahl, zu einem, zum Essen einlud. Er nahm das Brot, er brach es, er dankte Gott dafür und dann reichte es rum, dass es ausgeteilt wird. Das heißt, Jesus geht ganz selbstverständlich davon aus, hey, ich bin jetzt hier gerade der Gastgeber, ich teile hier aus, ich habe die Menschen eingeladen Und dann lässt er die Jünger das Wenige austeilen. Und die Jünger tun einfach, was Jesus ihnen sagt. Sie sind einfach Gehorsam. Und dann passiert das Erstaunliche. Sie teilen aus, was er gesegnet hat. Sie geben weiter, was in ihren Händen ist. Sie fangen an, mit dem zu dienen, was sie haben. Und ich, ja, das war auf der einen Seite war es einfach, aber auf der anderen Seite unglaublich schwer. Ich meine, klar, jeder kann Brot austeilen. Aber es ist schwer Brot auszuteilen, wenn du weißt, es ist nicht genug da, oder? Ich meine, du weißt, hey, ich werde gleich, gleich wird's peinlich, gleich, gleich stehe ich dumm da, oder? Niemand lädt gerne Gäste ein und und hat zu wenig. Aber sie tun das und es zeigt, es braucht immer wieder Gehorsam. Es braucht immer wieder Glauben zu tun, was Jesus sagt. Und dann passiert das Erstaunliche, während sie es tun, merken sie, dass es nicht weniger wird. Merken sie, dass sie nicht aufhören müssen zu geben. Sie geben und geben und geben und es wird nicht weniger. Das Wunder geschieht beim Geben und Austeilen. Wir denken oft, es muss, er, es muss erst die Versorgung kommen, damit wir überhaupt geben können. Damit wir überhaupt etwas weitergeben können, dass wir etwas teilen können. Wir sagen, es, die Versorgung muss da sein, bevor wir geben, bevor wir dienen, bevor wir etwas tun können. Aber Jesus sagt, nee, nee, die Versorgung kommt, während ihr gebt. Die Versorgung kommt, während ihr dient. Die Versorgung kommt, wenn ihr anfangt, im Glauben und Vertrauen darauf zu handeln, dass wenn wir tun, was er gesagt hat, wir erleben dürfen, dass er dafür sorgt, dass alles da ist, was dazu gebraucht wird. Und wisst ihr, so viele Dinge tun wir nicht, weil wir sagen, Jesus, bitte, ich brauche das jetzt erst. Bevor ich etwas tun kann, musst du geben, was ich dazu brauche. Und Jesus sagt, nee, nee, nee. Glauben heißt, während du anfängst, es zu tun, kommt die Versorgung. Im Geben, im Dienen, im Investieren, im Segnen fängt der Segen an zu fließen. Und ich glaube, das ist der Unterschied in unserem Leben. Das heißt es, im Glauben zu handeln. Und dann erleben wir die übernatürliche Versorgung Gottes. Weil wir dann nicht anfangen, aus dem zu geben, nur was wir haben, sondern wir fangen aus dem an, was Gott uns anvertraut und was Gott uns gibt. Und dann heißt es in, in Vers 11 bis 13, das heißt, jeder bekam so viel, wie er wollte. All you can eat. Und als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein. Ich meine, hallo, ich meine, was war die Ausgangssituation? Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. Kann es Zufall sein, dass zwölf Jünger am Ende zwölf Körbe einsammeln? Dass, dass jeder ein jeder Jünger am Ende einen, einen vollen Korb übrig behält, die Reste, das, was übrig geblieben ist, den Überfluss. Und dass es sogar so viel ist, dass sie sagen, hey, die, nicht mal die Reste schaffe ich selber, sondern davon könnte ich eigentlich auch wieder anfangen auszuteilen. Hey, das ist, das ist das Wunder. Was Gott segnet, wird nicht weniger, sondern es wird mehr. Und wenn du sorgst, wenn du dienst, wenn du gibst, damit andere satt werden, musst du dabei nicht hungern. Du kommst dabei nicht zu kurz, wenn du tust, was Gott sagt. Du behältst selbst einen Korb voll übrig. ist so, dann so oft, denkt mir her, kann ich das noch geben, wenn ich das noch mal investiere, wenn ich hier noch mal diene, wenn ich hier noch mal etwas gebe, dann, dann bin ich blank, dann habe ich nichts mehr. Aber Gott sagt, mach mal. Und am Ende merkst du, dass du der Gesegnete bist, dass du der bist, der Überfluss behält. Das größere Wunder erleben die, die dienen und austeilen, weil sie arbeiten am Wunder mit. Also die anderen werden nur Zeugen des Wunders, aber sie sind Teil des Wunders. Gott tut das Wunder durch sie, weil sie wussten wirklich, was hier gerade passierte. Und weißt du, geben braucht mehr Glauben als nehmen. Aber wenn wir anfangen zu geben und zu investieren, dann wächst unser Glauben. Weil wenn wir dann merken, hey, Gott gibt, was, was es braucht, wir leben Gottes übernatürliche Versorgung, wächst unsere Zuversicht, unser Glauben, unser Vertrauen in Gott, in seine Möglichkeiten. Vers 14 heißt es dann, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, da war das Wunder schon geschehen, aber als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Mose, Wüste, Jesus, es ist nichts da, wir verhungern, wir müssen in der Wüste sterben, aber auf einmal fängt es an, Brot zu regnen. Und jeden Tag können sie so viel mehr sammeln, als sie brauchen. Und sie erleben, Gott ist der, der wirklich Brot vom Himmel schenkt. Er ist der, der übernatürlich versorgt. Der im Überfluss gibt und sich kümmert. Und jetzt tut Jesus dieses Wunder und sie denken, wow. Das ist der, der von Gott kommt. Die Jünger kapieren zuerst, was passiert aber den, den Leuten wird offensichtlich erst langsam nach und nach bewusst, was für ein Wunder passiert ist. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass Jesus hier keine Wundershow veranstaltet. Dass er da kein großes Bromborium macht und, und großes Aufsehen erregt. Wir erfahren in diesem, in diesem Bericht nicht mal, wie es passiert. Ich fände es total spannend zu wissen, wie ist das, ja, wie, wie ist das eigentlich passiert so. War das immer so aus einem Blub und das, das wächst in ihren Händen nach oder, oder war es so, wenn die Leute sich das in den Mund gesteckt haben? Keine Ahnung, hey, es wäre total spannend gewesen. Offensichtlich war das gar nicht so wichtig. Es scheint irgendwie alles ganz nüchtern, normal, unauffällig, unspektakulär abgelaufen zu sein. Ja, die, die Jünger merken schon irgendwie mit der Zeit, was, was da passiert, aber so wie, wie ich diesen Text lese, haben Mach es erst bei den, bei den Leuten später Klick, dass sie es checken und denken, ähm, Moment mal, wo, woher kommt eigentlich das ganze Brot auf einmal her? So, äh, was hast du dabei gehabt? Ich habe nichts dabei gehabt. Was hast du dabei gehabt? Gar nichts. Hey, wo könnten die so schnell, ich meine, das wäre ein logistisches Wunder gewesen, <lacht> äh, wo können die so schnell so viel Brot herholen? Aber irgendwann denken sie, hey, es muss Jesus gewesen sein. Hey, krass, was für ein Wunder. Wahnsinn. So als sie, als sie begriffen, was für ein Ju Wunder Jesus getan hat. Und ich frage mich, wie oft wir Wunder erleben, selbst Teil des Wunders sind, wie oft Gott seinen Plan vor unseren Augen erfüllt und wir checken es gar nicht. Wir checken es gar nicht. Wir sehen das Wunder gar nicht, das passiert. Wir merken es gar nicht. Aber manchmal, hinterher, schauen wir uns das an und wir fangen an nachzudenken und auf einmal begreifen wir, Wahnsinn, wie, wie war das möglich? Gott, Gott hat ein Wunder getan, Gott hat versorgt, oder? Ich frage mich, wie oft du Wunder erlebst, wie oft du Teil des Wunders bist, wie oft Jesus seinen Plan in deinem Leben erfüllt und du checkst es erst gar nicht. Oder erst allmählich. Aber wisst ihr, im Kern geht es wirklich darum, wenn Jesus uns darum bittet, dass wir uns um Menschen kümmern, dass wir geben, dass wir dienen, dass wir austeilen, investieren, ist die Frage, rechnen wir mit ihm? Weil ganz ehrlich, was wir haben, ist, ist geradezu lächerlich im Vergleich zu der Not und zu dem, was die Welt braucht, was Menschen brauchen. Diesen Hunger können wir gar nicht stehlen, das, das können wir gar nicht bedienen. So viel haben wir gar nicht zu geben, aber Gott schon. Sehen wir seine Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt jeden Tag, in deinem Alltag gibt es diese Situation, wo Gott dein Herz prüft, wo er dich herausfordert im, im, im Vertrauen und im Glauben darauf zu handeln, dass er ein übernatürlicher Versorger ist. Sagen, hey, ich warte nicht, bis ich das Gefühl habe, es ist da, was ich brauche, sondern nein, ich fange an, es zu tun. Ich bin gehorsam. Ich glaube, ich gehe dieses Risiko ein. Und dann tust es. Und während du es tust, erlebst du, dass Gott wunderbar versorgt. Und ich glaube, Wunder fangen damit an, dass wir immer zwei Dinge sehen so wie Jesus es getan hat. Und das ist schon mein letzter Gedanke. In Vers 5 heißt es ja am Anfang, Jesus sitzt da mit seinen Jüngern und sie halten sich. Und dann heißt es, als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, tausend Menschen. Er sah all die Menschen, die, die etwas von ihm wollten. Er sah den, den Hunger dieser Menschen. Das ist, was er sieht. Und, und ja, ich glaube, manchmal gelingt uns das. Und, und wir haben auch eine Sicht für das, was benötigt wird, was gebraucht wird. Ja, wir sehen, wenn wir ein bisschen Aufmerksamkeit haben, dann, dann sehen wir die Not, dann sehen wir den Hunger, dann sehen wir, was, was so dringend benötigt wird. Aber was wir dann als Zweites sehen, unser zweiter Blick richtet sich dann auf, auf, die, ganzen, auf, die, auf die schwierigen Umstände, auf, auf die schlechten Voraussetzungen. Auf, auf die begrenzten Ressourcen, auf die ganzen Limits, auf, auf, auf das zu wenig, auf das Defizit und dann stoppen wir. Aber wisst ihr, Jesus richtet seinen zweiten Blick auf was ganz anderes. Und das lesen wir in Matthäus 14, Vers 19, der Parallelstelle, da heißt es nämlich dann, Jesus sah zum Himmel auf. Und dankte Gott. Weißt du, Jesus zweiter Blick fällt nicht auf, auf das zu wenig, auf die Begrenzung, auf die Limits. Nein, er blickt auf zum Himmel. Er schaut auf den Vater im Himmel bei dem Segen im Überfluss ist, der ein übernatürlicher Versorger ist, der Vater, der es liebt, großzügig zu geben, der voller Gnade ist und, 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 und der ohne Ende liebt, der verschwenderisch liebt und, und der Gott, der bereit ist, alles zu geben, um seine Menschen zu segnen. Und dann, und dann dankt er für das, was, was, was wir ihm geben, das Weniger sagt, bringt mir, was ihr habt. Und dann, dann segnet er es, er hält es Gott hin, er dankt dafür, er lobt Gott dafür. Und dann gibt es wieder zurück in unsere Hände und sagt, und jetzt fangt an auszuteilen. Und während wir das tun, auf einmal fängt Gott an, übernatürlich zu versorgen, zu vermehren. Das Wunder geschieht, das Unmögliche wird möglich. übernatürliche Vermehrung und Versorgung geschieht. Und es ist mehr als genug da für die, die empfangen und genauso für die, die austeilen. Und weißt du, ein Leben voller Segen, und das ist ja die Überschrift der letzten Wochen, ein Leben voller Segen ist es, die Freude und die Freiheit des Gebens zu erfahren. Zu erkennen, hey, ich bin nicht arm. Jesus wurde arm, damit ich reich bin. Jesus hat sein Leben verloren, damit ich das wahre Leben gewinnen kann. Ich bin gesegnet, damit ich ein Segen sein kann. Ein lebenvoller Segen ist es, zu lernen, immer mehr zu lernen, Gottes, immer mehr zu lernen, Gottes Versorgung zu vertrauen. Immer mehr zu lernen, in jeder Situation meines Lebens zu glauben, dass Gott Möglichkeiten hat, dass Gott Wunder tut, dass Gott versorgt, dass Gott gibt, was nötig ist. Und zu erleben, dass wenn wir dafür sorgen, dass in seinem Haus genug ist, er dafür sorgt, dass in meinem Haus genug ist. Dass wenn du dich investierst, dass sein Haus, dass seine Kirche, dass sein Reich in dieser Welt gebaut wird, er dafür sorgt, dass dein Haus gebaut wird. Dass wenn du großzügig bist, du einfach Gottes Großzügigkeit und seine Gnade erlebst und empfängst. Und deswegen sagt Jesus, Paulus zitiert ihn, Jesus selbst sagt, geben ist seliger, es macht glücklicher, es wird dich immer mehr erfüllen und reicher machen als zu nehmen. Wisst ihr, das ist nicht der Geist uns, unserer Zeit, das ist nicht der, der Geist, mit dem wir leben, sondern unser Geist ist, hey, du musst für dich behalten. Du musst immer Angst haben, dass dass, dass es für dich reicht und, und, und du musst ständig in Sorge sein, dass du zu kurz kommst, wenn du zu viel gibst und zu viel an andere denkst. Du musst zuerst an dich denken. Und wenn, wenn du alles hast, was du meinst zu brauchen, dann kannst du vielleicht mal darüber nachdenken, ob du noch was für andere übrig hast, ob du noch etwas geben kannst. Aber das ist dieses Prinzip, zuerst Gott. Und wenn Gott in meinem Leben zuerst kommt, komme ich dabei niemals zu kurz. Und wisst ihr, unser Geben setzt den Versorgungskreislauf des Himmels in Gang. Auf einmal fängt an, etwas zu fließen, in Bewegung zu kommen, was nicht mehr aufhört. Aber es ist einfach dieser, dieser Moment, wo Jesus uns wieder etwas zurückgibt und sagt, fang an. Fang an zu geben. Mach dich auf den Weg. Gib weiter. Und dann erleben wir auf einmal, wow, es ist mehr als genug da. Aber es braucht immer erst unseren Gehorsam, unseren Schritt des Glaubens, unsere Bereitschaft zu geben, was wir haben. Und weißt du, was, 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 was mich so begeistert und auf der anderen Seite, wo man denkt, Gott, warum tust du das? Aber Gott tut es nie ohne uns, er tut es immer mit uns. Gott tut es nie ohne dich, er tut es immer mit dir. Warum? Weil Gott möchte mit dir kooperieren. Gott möchte mit dir zusammenarbeiten, weil du nur dann, wenn du mit ihm gehst und ihm vertraust und, und Glaubensschritte wagst, du wirklich erlebst, dass er der Versorger ist. Weil nur dann du wirklich Wunder erleben kannst, wenn du dich in, in Situationen hineinbegibst, wo du völlig abhängig bist von ihm und darauf vertrauen musst, dass er dir hilft, dass er tut, was jetzt nötig ist. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen zum Ende dieses Gottesdienstes. Und ich möchte auf das kommen, was, worüber ich am Anfang gesprochen habe. Und das Lobpreisteam darf auch schon gerne nach vorne kommen. Seit, ich glaube, mittlerweile fünf Jahren oder so, ist November unser mein herz für sein Hausmonat. Fragen wir immer wieder, Herr, berühre unser Herz. Gib uns Freiheit und Freude über das hinaus, was wir vielleicht sowieso schon geben. Etwas zu geben, was wirklich von Herzen kommt. Gemeinsam etwas zu sammeln, was unsere Dankbarkeit dir gegenüber ausdrückt für all das, was du in unserem Leben getan hast. Für all das, was du in der Kirche und was du durch die Kirche getan hast. Ist Dankbarkeit für all das, wo wir deine Versorgung erlebt haben, wo du uns nicht im Stich gelassen hast, wo du gesegnet hast, obwohl wir es nicht verdient haben? Ist diese Dankbarkeit. Und wo wir sagen, Herr, wir, wir wollen es nicht für uns behalten, sondern wir wollen an die, all die Menschen denken, die, die dich noch nicht so persönlich als ihren himmlischen Vater erlebt haben. Wir wollen, Wir denken an all die Menschen, die noch nicht da sind. Und ja, wenn wir denken, okay, wenn diese Kirche wächst, haben wir überhaupt was, es braucht, um uns vernünftig zu kümmern? Zu sagen, doch, Herr, wir glauben, du hast einen Plan. Gott weiß schon, was er tun will. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott weiß schon, was er in deinem Leben tun will. Und Gott hat einen Plan, einen Auftrag, eine Bestimmung für uns als Kirche. Und er sagt, vertraut ihr mir, dass ich euch in jedem Schritt, den ihr geht, versorge. Dass dass, wenn ihr euch um das kümmert, was mich bekümmert, dass, wenn ihr euch eins macht mit dem, was mein Herz bewegt, dass ich euch mehr als das geben werde, was gebraucht wird. Und wisst ihr, so, so ist dieses Visionsopfer für uns wirklich eine Gelegenheit, die Gott uns schenkt, als Kirche zu sagen: hier ist, hier, hier ist was wir haben. Und vielleicht kommt es dir wenig vor und du denkst: Hey, es macht keinen Unterschied. Aber, aber die Jünger kommen und sie bringen Jesus etwas und, und sie denken, hey, was ist das schon? Und Jesus sagt, komm, gib's mir. Und deswegen geht es nicht darum, wie viel du gibst. Jeder hat von Gott andere Möglichkeiten, Kapazitäten bekommen zu geben. Aber es geht einfach um unser Herz. Gott, Gott prüft auch unser Herz darin. Gott, 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 Gott möchte unser Herz verändern, indem wir diesen Schritt gehen, dass, dass wir wirklich sagen, Herr, wir vertrauen dir. Du bist unser Versorger, du bist die Nummer eins. Und so möchte ich dich ermutigen. Wir haben überlegt, wie kann es für euch einfach machen, auch euch daran zu beteiligen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich höre zum allerersten Mal davon. Und, und du kannst es nicht wirklich einsortieren, entspann dich. Das ist einfach etwas, was wir heute Morgen als Kirche tun. Und wenn du dich von Gott ermutigt fühlst, kannst du dich gerne daran beteiligen. Aber wir wollen das tun als etwas, das wirklich ein, ein Lobpreis Gottes ist. Wir wollen etwas sammeln. Wir wollen, wir wollen es Gott hinhalten. Wir wollen ihm danken. Und wir wollen ihn bitten, es zu segnen. Und dann tut Gott Folgendes, er gibt es wieder zurück in unsere Hände und sagt, hey, jetzt fangt an, das auszuteilen, fangt an zu investieren. Segnet. Und das ist doch das Großartige, dass Gott uns das zutraut und sagt, hey, seid gute Haushalter der Gaben, die ich euch geschenkt habe. Und wisst ihr, so haben wir in diesem Jahr eigentlich schon genau das getan. Wir sind in diesem Jahr Schritte gegangen, von denen wir wussten, eigentlich haben wir nicht, was wir brauchen. Unser Haushalt in diesem Jahr ist im Defizit. Aber wir haben immer wieder gespürt, wenn, wenn, wenn Projekte da waren, ob das CaroEV oder A21 war zu sagen, hey, oder Missionare, ob es unsere Visa war zu sagen, hey, das, was wir heute als Kirche sammeln, ist nicht für uns, sondern wir geben es weiter im Vertrauen darauf, dass Gott dafür sorgt, dass wir genug haben. Am Anfang dieses Jahres haben wir Menschen eingeladen mit dieser Aktion, ist da jemand? Und, 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 und wir haben gesagt, hey, hier ist ein ganzes Paket mit einem Buch. Und, und wir haben noch als Kirche etwas dabei gepackt, ein Journal, einen schönen Stift und Flyer. Und wir haben das schön eingepackt und wir haben jedes der 500 Pakete, die wir verschenkt haben, die ihr verschenkt habt, mit 5 Euro subventioniert. Und gesagt, hey, zweieinhalbtausend Euro, die wollen wir geben, um das zu unterstützen, weil wir glauben. Und in diesem Monat, im Februar, hatten wir 70 bis 80 Leute mehr im Gottesdienst als normalerweise. Das ist so großartig. Im Sommer hatten wir unser Team von summer to go da und diese Anfrage kam. Und, und ja, haben wir uns die Jahresplanung schon gemacht? Ja aber wir haben empfunden, Gott, Gott möchte hier etwas tun und es waren 70 junge Menschen im Haus, die wir vier Tage lang versorgt haben und, und haben alle Ressourcen und Mittel besorgt und dann sind wir an drei Tagen in die Innenstadt von Bayreuth gegangen wir haben einfach die Botschaft von Jesus groß gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir wollen in diesem Jahr investieren in Berufungen, wir wollen investieren, dass, dass Mitarbeiter gefördert werden, wir wollen wirklich segnen und, und wir haben die Kinderräume neu gestaltet, um es einladen zu machen, um, um einfach da auch zu segnen. So viele Dinge in diesem Jahr und, und, und wir feiern den zweiten Gottesdienst jetzt seit über einem Jahr. Auch das war so ein Glaubensschritt, zu sagen, Herr, können wir das schaffen? Haben wir genug Mitarbeiter? Haben wir genug Ressourcen? Können wir das tragen, Herr? Haben wir die Kraft? Haben wir die Power? Wer hat genug Menschen bereit sein zu geben, was nötig ist, dass wir diesen zweiten Gottesdienst feiern können? Und hey, was ist eigentlich, wenn Gott im nächsten Jahr sagt, wie wäre es mit dem dritten Gottesdienst? Wir sagen Gott, sorry, also zwei, zwei sind schon, schon viel, aber und, und, und wir glauben, Gott hat einen Plan für uns als Kirche im nächsten Jahr. Gott, Gott wird uns Situationen und Möglichkeiten, Gelegenheiten zu geben, Herr, hier will ich was tun, ich habe einen Plan und die Frage ist, ob wir sagen, Herr... Wir vertrauen dir und wir gehen diesen Schritt im Vertrauen darauf, dass du die Versorgung schenkst, dass du gibst, was, was nötig ist, dass mehr als genug da ist. Wir schauen nicht auf die Umstände, wir schauen nicht auf, auf die Begrenzung, sondern wir sehen einen Gott, der übernatürlich gibt. Wir sehen einen Gott, der über allem Maßen großzügig ist. Ein Gott, der, der segnet und segnet und segnet, damit wir diesen Segen teilen und weitergeben können. Und wisst ihr, dass du heute Morgen hier bist, hat auch damit zu tun, dass es Menschen vor dir gab, die bereit waren zu investieren, zu ermöglichen, dass Raum da ist. Und du wurdest durch vieles gesegnet. Und jetzt hast du dieses Privileg und Vorrecht zu sagen, hey, und damit, wie ich, auch noch viele andere Menschen genau das erleben dürfen, dass Jesus in ihr Leben kommt und ihr Leben verändert und neu macht. Dafür möchte ich etwas geben. Und so tun mir das heute Morgen, auch schon im Hinblick auf das, was Gott im nächsten Jahr tun möchte. Uns vorzubereiten, zu sagen, Herr, wir möchten etwas geben, was du nehmen kannst. Und so ist das was, was wir mit Freude und Freiheit tun wollen. Und du kannst dieser, dieser Umstag soll für dich einfach ein Hilfsmittel sein. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen.